0: 侧耳倾听，侧耳倾听，犹归即迈回。朝露待日
1: 晞。侧耳依
0: 旧，用心聆听。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 V U C 广播电台，在每周日晚二十一点到二十二点直播的晚间专栏节目《侧耳倾听》。无限的好时光，给心灵一片休憩之地，一切尽在侧耳倾听。本星期我们大一的小伙伴依然在军训进行时。朱熹说过呢：“文章何为时而作？”那我们的节目也趁着军训这股热流，给大家推荐电影、书籍，全都是与军训、战争有关的精彩内容。如果你是军事影迷的话，那就不要错过了今天的隐隐约约，给大家推荐一部军事战争题材的电影《拯救大兵瑞恩》。
1: Oh,
0: 穿上军装，他们是军人；脱下军装，也没人认识他们。他们便是默默的为我们驻守边疆的军人。在今天的节目下半段，主播将带您走进《人在边疆》。在最后一个板块“三味书屋”，要给大家分享的一部书籍是。最后一颗子弹留给我。欢迎听众朋友们参与到我们的节目互动当中来，可以在蜻蜓网络电台搜索 VUC 广播电台，也可以在微信平台上面搜索拼音小写字母的宜宾 VUC 一零零，给我们的微信平台留言。当然，也可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，欢迎加入到我们的即时聊天房间。可以在最后一个板块，新浪微博上艾特 VUC 广播电台艾特 VUC 雪梨，给我们留言。And I'll
1: say hey, you say baby, how's your day? I'll say crazy.
0: 本期推荐的影片是上映于一九九八年的经典片，由斯皮尔伯格执导。光是听导演的名字，大家都能知道的，这是一个非常有名的导演。那么片中的主人公呢，瑞恩就是由马特·蒙达饰演，是二战时期的一名美国伞兵。这个故事的大概就是瑞恩被困在了敌人后方，但是更不幸的是，他的三个兄弟全部都战死了。当美国作战总指挥部知道了这个情况之后，毅然决然的决定组成一个小分队前往救援他们。那么其中就包括了米勒的上尉，汤姆汉克斯饰演的米勒上尉。然而前方的敌军非常危险，前方危险重重，但他们一路上与死亡打交道。但是他们非常怀疑，到底这几个人值不值得八个人冒着生命危险去救他们？但大家一路。转者找到瑞恩，但对于这次搭救行动，有人不满，有人热忱，但有人也会好奇
2: 。<音乐>
0: 曾经执导过经典战争片的美国导演萨姆·富勒说过：“真正的战争片是让观众感觉到有人在向自己设计。在他说过这番话之后的若干年里面，斯蒂文·斯皮尔伯格，他以其特有的艺术语言阐释了对前辈的这句话。在一九九四年的一九四四年的诺曼底登陆上面，他并不十分的了解，但是我对这里的印象却是非常的深刻。我们都知道，像这种战争大片是从来都不缺乏军迷的。但是在观影的时候，如果能够足够的投入精力的话，投入热情的话，那么一般人都能够感受到战争带给你那种刺激和紧张的氛围。当一个人穿梭在枪林弹雨里面，的确是不是一件让人值得高兴的事但恰恰是另外一切让你非常感觉到恐怖和惊恐。死亡的压迫。那么接下来就分享一篇来自于时光广网友小破孩的影评
2: 。
0: 我很清楚的记得课本上有幅插图，上面画的是几个美国士兵笑盈盈的拎着箱子上了岸，那个也许是在抢滩登陆成功之后的情景。斯皮尔伯格的贡献就在于把整个抢滩的过程精确的、完整的呈现在我们面前。然而，我们第一次感觉到了战争是离我们如此之近
2: 。
0: 抢滩的成功无疑是用无数的战士的鲜血来换来的。那么，同样，通往柏林之路也是用无数的战士的鲜血来铺成的。在《拯救大兵瑞恩》里面，鲜血同样成为了战场上最为醒目的主角。事实证明，你斯皮尔伯格对场面的调度是非常成功的，对画面的理解也是非常生动的。米勒他的出场就是这个导演手法的典型。出现在观众面前的米勒不是脸，而是手，是一双颤抖的手。这只手是有内涵的，它意味着什么呢？显然，战争使人生活在恐惧里面，长期的战争生活使他的精神时刻处于紧张的状态里面。正是由于这样没有规律的生理情况，造成了他的外部的反射必然就会留下许多的病状。米勒上尉的这只手就是一种病。这是米勒的手，但却代表了战争里面所有人的手
1: 。
0: 米勒上尉便是一个代表。由于紧张，所以他的大脑是非常难以控制的，结果得了一种类似于帕金森综合症的怪毛病。但另一方面，这只手还暗示了米勒，他是一个老兵。打了多年的仗，也就弄得一身的不舒服。这只手的名堂，也就是斯皮尔伯格的名堂，喜欢用小的细节的东西来抓住观众的视觉，与此同时，还顺便表现出了不少其他的东西
1: 。
0: 在接下来的画面里面。米勒尚未用抖动不止的手抓起了水壶，往嘴里面灌水。在这一镜头里面，当米勒提起水壶的时候，演员正好用手遮住了他的面部。当他喝完水之后，他就把水壶从他的脸下拿了下来，并且很快地低下了头。接着，他又把头抬了起来，露出了他那张脸，从而显示出了米勒的庐山真面目。其实，此时大多数的观众对头脑这个情形。觉得并不是米勒，而是他的扮演者汤姆汉克斯。这个就是典型的好莱坞式的商业手法，用一系列的镜头来引起观众的注意，然后在下面短短的几秒钟的时间来表现出了人物的动态和形态。另外，汤姆汉克斯在美国拥有着极大的票房号召能力，很有观众缘，所以他的一露面就会让人有种非常兴奋的感觉。从而就会达到了导演为下面剧情做提示的作用。在米勒的脸部特写里面，我们看到的是一张饱经沧桑的脸，在他的脸上，我们可以读出战争的残酷和灭绝人性。其实，在这样的一种氛围之下，是不可能出现像《阿甘正传》里面阿甘的那个天真娃娃的脸庞。也不可能出现像西雅图夜未眠那样浪漫的脸庞，只有一张劳苦不堪、负重不堪、疲劳不堪的脸庞。镜头随着这张脸开始逐步的拉伸，越来越多的脸出现在我们的面前，里面的不光是脸，还有钢盔。之后又是黑色的脸，又是灰色的钢盔，一个个都像是从噩梦里面惊醒，又要做下一场噩梦似的。再配上昏暗的天空，一种窒息的感觉就会浮现在我们的脑海里面
1: 。Oh,
0: 在这个时候，画面一切都转到了另一艘登陆艇的指挥官上。这个指挥官他的嘴里面念叨的是：“叫士兵们要注意，呃、不要踏进。”弹坑一类的注意事项，完了又是对一组士兵心理状态的刻画描写。在这段描写里面有一个含着十字架的动作，有士兵在不停的做祈祷。这个十字架是什么呢？其实好多电影里面他都用这个来表现一种工具，作为一个强化个体、表现人物性格特征的用途。与米勒那双手颤抖的双手是一样的，是影片里面人物性格极其凸显。而且也是故事发展线索的一个描绘。然后传来了轰轰隆的炮声，溅起的水花点就落在了船上和士兵身上。这些都是观众第二次跟随着影片进入到了一个临战的状态。一触即发是对战争开始的最好的形容。斯皮尔伯格用哨声和枪声把战斗和战斗之前联系到了一起。如果用一般的电影剪辑来衡量的话，那么他在这里的技术运用就很唐突了。但是作为电影的技术方式、表现方式来说，斯皮尔伯格在这里所运到的是非常精彩的。哨声是盟军登陆作战开始的信号。在这个哨声响起来之后，观众想到的是自己脑海里面的一个画面：士兵们如何去抢他，如何去战斗。斯皮尔伯格不会给你的时间去思考的，他觉得这个恰恰是电影表现一个真实的电影场景的一个运用点。在影片里面穿梭着每个画面，整个登陆场的画面是非常逼真生动的。呃，这其中与电影的成熟的技术运用是分不开的。但对于我国一些非常虚伪的象征性的战场画面的拍摄，是有非常很好的借鉴作用的。但是我国的电影里面也不缺乏一些好的作品，比如说《集结号》。那么电影运到一些。及其细节的刻画，人物形象动态的一些描写，是对于电影的真实性是很有一个提升作用的。首先呢，它是采用手提摄像机进行拍摄的，摄影师在导演布置的大环境来回的穿梭，使画面达到了近似于一个纪录片的效果，并且营造出了战场上的那种紧张的氛围，让荧幕上的人变得更加的真实可信。那么其次呢，就是导演对于机位的选择。这个是非常重要的，因为导演机位的选择对于一些细节的捕捉是起到一个很重要的影响因素的。在登录情节里面，摄像机它是必须是手提的，不是说固定的不变，是时刻都在运动的。但是因为是必须要人工的去操作，那么因此呢，镜头一般都是平行的对准物体，或者是四十五度仰角或者是俯冲拍摄。画面设置以士兵的视角作为一个取景角度，用来制造一个呃第一人第一视角的感觉，那么会传达一种身临其境的效果。那么再加上呢跟踪拍摄，或者干脆将摄影机放在地上，以人的视觉来体验观察整个战场，那么观众就仿佛感觉到一下子到了奥马哈滩头，感受着枪林弹雨的洗礼。斯皮尔伯格认为大场景不能够很好地传递出战争的恐怖感，所以他没有用航拍，甚至只是战斗结束的时候他用了一回全景，而更多的则是采用了中景。那最常见的就是近景拍摄了。那么第三个就是找到一个人代表导演的主体思维来纵观整个战场。那么说到这个，用谁来纵观整个战场呢？那这个人毫无疑问就是米勒上尉。在影片里面，斯皮尔伯格借米勒的眼来表现出导演的视角，以导演的思维来强化战场的语境，将战场的每一个角落都尽情的详尽的呈现在观众的眼睛里面。而且同时，耳鸣声和一些枪林弹雨的声音作为背景音效，再一次起到了强化银幕效果、战场的氛围。其实说到最考验拍摄技术的一点呢，就是对死亡的拍摄了。在战争里面，不免会死人的。那么像诺曼底登陆这样惨烈的死人，就斯康见惯了。但是人死要死的有意义。那么如何拍摄让他有意义呢？其实斯皮尔伯格在《拯救大兵瑞恩》里面，他运到的死亡镜头是相当的逼真的。士兵在中弹之后没有挣扎就一命呜呼了。其实在这里。我想说到一点就是，呃，现在我们的枪都是打出去的子弹都是会旋转的。那么这个旋转的子弹打进人体内之后，出来的时候会打出一个很大很大的洞。那么这时候这种子弹的破坏力是相当大的，一般人被打中之后都会一命呜呼的。那么在我国的一些抗战神剧里面用到的这些效果是完全没有用到的。那么所以说呢。斯皮尔伯格在《拯救大兵瑞恩》里面用到的这个效果，打一枪就死的这种效果是最真实的，给观众的体验也是非常好的
1: <音乐>。那么
0: 多枪林弹雨，那么多的子弹飞来飞去，死亡的人渐渐多了起来，一个两个。快要数不清了，最终它会起到一个营造出惨烈的效果。人们在不知不觉就会感觉到生命是如此的脆弱，在战争里面也是同样如此的。天中的死虽然是短促的，但在铺垫之下显得铿锵有力。由于力气不足而眼睁睁的看着冰冷的刺刀插进了士兵的心窝。这些死亡段落从载体走向了生命体。从生命体走向载体，传达出了战争的恐惧。我们可以很明显的感觉到，有子弹扑向我的脸
1: 。
0: 拯救大兵瑞恩会让你随时都沉浸在他浓重的感动里面。每一个战士的死都能够引起观众心理和生理上极大的共鸣。它不仅是表现出来战争的残酷和惨烈，法西斯的凶残和一些邪恶的东西都在这里面得到了体现。它能够起到一个唤醒人们对战争轻而易举夺取宝贵生命的强烈的反差感。它使人们无法走出他的感动和渲染。其实，当人们在枪声、炮声中，即将消失的时候，会被所巨大产生的一些疼痛感所征服，让你在此时不能去体味那一场战争的邪恶。对于和平和宁静生活的向往与崇拜，在此时此刻得到了最大程度的凸显。好了，今天的隐隐约约到这里就结束了。有兴趣的听众朋友可以下去推荐你看一看这部《拯救大兵瑞恩》。接下来呢，就送上一首好听的歌曲，稍后进入我们的下半段。